0: Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt, gut gefeiert. Wie, wie ist es euch gegangen? Ist es gut Viertige, da hat er auch Nebel gehabt. Wir haben jetzt Dün, drei Tage Nebel gehabt. Jetzt. Da sind wir immer in die Höhe und gehen die Sonne suchen. Es äh, ist so schön, euch zu sehen. Äh, ich weiss nicht, wie, wie ihr es vielleicht erlebt habt, vielleicht die Weihnachten schon, oder vielleicht war es mehr so ein als Kind früher, aber wenn wir Weihnachten feiern, dann. Da haben wir halt immer noch bei uns so die Tradition mit Geschenkli. wir haben es jetzt zwar reduziert, dass wir nicht jedem alles ein Geschenk geben, man gibt einfach noch eins. Aber Kind, Kinder, die kommen auch ganz viele Geschenkli über und ich weiss nicht, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du ein Päckchen auftust und dann denkst ah, eigentlich hätte jetzt das nicht gebraucht. Wisst ihr, was ich meine? Aber man darf es ja nicht zeigen, oder? Weil es ist von meinem, zum Beispiel an dieser Weihnachten von meinem Götti-Bub, oder, ist mega herzig, der hat eine Kerze gemacht, selber. Und die ist wirklich so fett, und, ist, ist, der ist ein Bub, der es nicht gern gemacht, oder, und hat müssen von seiner Mami aus, und sie hat mir so gesagt, oder, und sagt, ja, das ist im Fall gleich, wenn es dann vorgeschiessen ist, aber, weißt, äh, und ich tue es auf, und, ja, danke, und sie ist eigentlich innerlich, denke ich, Jetzt, was soll ich jetzt mit dieser machen? Und dann kommt der zweite Göttibub und was schenkt er mir? Eine Kerze. Also ich habe zwei Kerzen, die ich eigentlich nicht will. Und jetzt stehe ich wie vor dieser schwierigen Entscheidung. Wird ich äh, zum Wegschmeisser, oder? Und oh, habe vielleicht so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber was soll ich mit dem machen, oder? Oder werde ich zum widerwilligen Festhalter und tue die halt irgendwie mal brauchen, irgendwie. Und meine Frau und ich haben da so ein bisschen gestritten drüber. Ich habe gesagt, ja, die, wir nehmen sie hey, du ganz fröhlich Danke sagen, und dann kommt die Gehüter. Und meine Frau sagt, nein, da ist so viel Herzblut drin gegangen, das darfst du ja nicht machen, die tun wir nicht schaffen. Und wenn der götti mal als Besuch kommt, und dann tun wir sie auf den Tisch und zünden sie an. Bis dann haben wir es eh wieder vergessen. Und wir haben uns noch nicht entschieden, beziehungsweise ich habe mich entschieden, aber ich bin nicht sicher, ob ich darf. Ich weiss nicht. Kennt kennen das Gefühl, oder? Vielleicht ein Teil von euch denkt, ja, ich würde am liebsten das sein, der sich getrauen würde getrauen, das Futsch aber eigentlich weiss ich in meinem Herz, ich darf, ich darf nicht. Aber als Erwachsene können wir ja die Entscheidung machen, als Kind, ich muss mich noch erinnern, als Kind haben wir, haben wir auch Geschenke bekommen, von ist und, und so weiter. Und dann ist aber, bist du bis zum Weihnachtsbaum und dann hast die Päckchen geschüttelt. Kennen die das? Also so als Achtjährige, Sechsjährige. Dann hast du geschüttelt und das hat so geklärt und hast gewusst, ah, okay, das ist, vielleicht ist das Lego oder das wäre ein Auto. Und dann hat es immer ein Päckchen gehabt. Das habe ich geschüttelt. Und dann noch mal geschüttelt. Und es war einfach kein Geräusch. Gewesen. Und das, die Enttäuschung war schon ein bisschen wie, ah, das ist sicher vom Großmutti. Es ist sicher wieder ein handgestrickter Bulli oder Wollensocken. Weil Kleider, die Töne nicht, oder? Und Wollensocken sind total in, heute. Aber wenn ich ein achtjähriger Bub war, ja, dann hast du es nicht wollen. Du hast lieber das Fenster heute Auto wollen, wie, wie, wie der Nachbar so. Aber du hast, du hast dich nicht entscheiden Du hast es einfach müssen entgegennehmen. Und das, die Mami hat noch gesagt, du musst es jetzt anlegen. Und dann hast du gesmilet, hast Danke gesagt, aber du hast dich nicht entscheiden nachher, ob du es wegtun oder behalten darfst. Ich, ich weiß nicht, ob ich selber auch die Situation kenne. weißt, du, dass du mal in eine Kiste schaust, in ein Geschenk anschaust und denkst, am liebsten würde ich es umtauschen, am liebsten würde ich es eigentlich wegtun. Aber meine Frage heute Morgen an dich, kennst du das Gefühl auch, wenn du in den Spiegel schaust? Du schaust in den Spiegel und sagst, ich wünschte, ich könnte eigentlich wechseln, was, was ich da sehe. Ich wünschte, ich wäre ein, ein geduldigerer Vater, als ich eigentlich bin. Ein, ein besserer Ehemann, ein, ein geistlicher Pastor, eine irgendwie oder oder Ich wünschte, das, was ich da sehe, irgendetwas beim Aussehen könnte ich kennen. Hattet ihr das schon mal, gehabt, das Gefühl? Oder das ist wie ein Packchen, man schaut rein und denkt, ich wünsche dich. ich, oder vergleicht man vielleicht noch, und dann merkt man, ah, ich merke, eigentlich möchte ich, möchte da etwas auswechseln. Und wir sind in einer Serie, der Flo hat es schon erwähnt, es geht ums Empfangen unds Geben. Es geht viel um, um Grosszügigkeit, um Gastfreundschaft es geht um ganz vieles, es ist wie so ein Segenskreis, wir kommen grundsätzlich ganz viel, über ganz viel im Überfluss über von Gott um wir sind zu berufen, das weiterzugeben. Und dann gibt man kann wie so verschiedene Seiten Man kann einfach empfangen und erhorten, Man kann aber auch einfach gehen und nicht empfangen. Und das ist wie so eine Balance, die wir suchen. Und wir werden die nächsten Wochen so ein bisschen mit diesem Thema verbringen. Und heute Morgen möchte ich die zwei Personen anschauen. Wo, so, so fest viel ich sehe, und biblisch das gesehen, haben die genau gleich viel bekommen. Aber sie sind ganz unterschiedlich mit dem umgegangen. Die zwei Personen sind der Saul und der David. Der <lacht> Saul war der erste König von Israel. Man kann die Geschichte, wenn er nachlesen 1. Samuel, Kapitel 9, wird das so geschrieben. Und der David ist der zweite König von Israel. Und sie fangen wirklich fast genau gleich an, die zwei Geschichten. Ich möchte sie schnell anschauen. Zuerst der Saul. Folgendes passiert, er hat eine grosse Familie, sie ist recht wohlhabend, und sie verlieren ihre Essle. Ich finde es so cool, wie die Bibel so völlig in ihrem Alltag einfach zu, äh, zu ihnen redet. Die Essle verschwinden. Und was macht man? Man, sieht, man geht natürlich nicht als Papi selber die Essle suchen, man schickt seinen Sohn. Und der Saul hat den Auftrag mit einem Diener, und ich glaube, wir weiß nicht, ob nur ein Brütz dabei ist, die Esel suchen. Und sie suchen auch, sie gehen der und dort. Und das heisst, sie haben alles aufgeschrieben in der Bibel, wo sie überall gehen, suchen. Und sie finden die Esel nicht. Und dann hat der Diener die Idee, hey, im Nachbarsdörfli, da wohnt der Samuel. Der Samuel das war schon dann ein berühmter Prophet. Und die Leute haben das gewusst, haben, wenn er etwas sagt für die Zukunft, auch wenn er zum Menschen hat, das, was er sagt, das wird wahr. Und sie hat gesagt, komm, wir gehen doch zum Samuel, klopfen bei ihm an Tür, fragen ihn, hey, wo sind unsere Esseln? Der sagt es uns. Also, was machen sie. Die zwei Jungs gehen zum, zum, zum Samuel, klopfen an. Und dann passiert Folgendes. Nicht sie fragen ihn, wo die sind, sondern der Samuel sagt etwas zum Saul. 1. Samuel Kapitel 10 heißt, es, dass der Samuel ein Krug Öl nimmt, der, es heisst wirklich ein ganzer Krug Olivenöl, Geht über den Kopf vom Saul, also der ist streifend da, küsst ihn und sagt, Gott will, dass du der nächste König von Israel bist. Das sagt er ihm so ins Leben. Der Saul ist also am Essel suchen und wird unverhofft zum König von Israel. Und was noch spannend ist, der es ist irgendwie eine spezielle Situation. Ich weiss nicht, was der denkt hat. Sie gehen auf den Heimweg. Und er heisst in der Bibel, der Geist Gottes ist dann über den Saul gekommen. Und er hat schon auf dem Heimweg, hat er prophezeien und machen. Und das heisst, er hat die ganze Person hat es verändert. Und die anderen Leute haben gesehen und haben gedacht, hey, ist jetzt das auch einer von diesen Propheten? Der hat sich so verändert auf dem Heimweg. Man hat es gerade gemerkt. Und ganz so nebenbei haben Tesla noch gefunden. Das ist die erste Person, der Saul. Der David, hey, ich habe die Geschichte nochmal gelesen. Die Geschichte ist fast gleich. Es sind nicht Esel, er ist am Schaf hüten. Es ist nicht am Suchen, er ist am Hüten. Schaf und Geissen, er ist dort am Hüten. Dann kommt der Samuel, der Prophet kommt zu seiner Familie. Und äh, äh, sagt, ich habe eine Nachricht für, für einen von deinen Söhnen. Und alle Söhne werden aufgeregt und ihr kennt vielleicht die Geschichte. David ist nicht da. Und er sagt, ja, ist da noch ein anderer? Und er holt sie den David, der ist auf dem Feld, am um Schäfli hüten. Und er nimmt das Gefäß mit Öl. 1. Samuel 16 ist jetzt das wieder. Er gießt vor dem Brötchen über den Kopf von ihm. Und sagt, du wirst der nächste König von Israel sein. Und dann heisst es auch, der Geist Gottes ist über ihn gekommen. Und alle haben es gesehen und gemerkt. Zwei Situationen. Also der Saul, und David, beide, ich sage jetzt mal, haben mehr oder weniger das Gleiche erlebt. Und ich, ich habe so drei Wahrheiten schnell herausgesucht, was, was haben sie in ihrem Leben Das Erste ist, beide Personen sind berufen worden. Beide sind gerufen worden, in diesem Fall von Samuel. Sie sind berufen worden, bestimmt worden, König von Israel zu sein. Und es ist auch ganz klar sie sind gesalbt worden mit Öl. Oh, das ist eine klare Sache. Das ist keine Frage mehr Ja, wird ich es oder würde ich es nicht? Das, das ist wie klar gewesen. Also, die Berufung ist klar Das Zweite, was auch klar ist, sie waren begabt. Gewesen. Begabung ist das Mittel, das Gott dir gibt, um deine Berufung auszuführen. In beiden Geschichten haben wir gelesen, kommt der Heilige Geist über sie. Und hat sie ausgerüstet mit all dem, was sie brauchen. Das war grosszügig. Und das Dritte ist, andere Leute haben es gesehen. Der Samuel hat es gesehen, Gott hat es gesehen und die restlichen Israeliten die haben es auch gesehen. Der Saul ist auf dem Heimweg, er hat einfach prophetisch reden, die anderen Leute haben es gesehen. Beim David genau gleich. Eines Tages ist sogar die Situation, wo der, der so mittlerweile König ist, hat eine Krise und sagt, was soll ich machen? Und dann kommt ein Diener und sagt, hey, ich kenne einen. Der ist, der ist Musiker, der, der ist ein Leiter, der ist ein Krieger, aber der kann dich trösten und ist war der David Also er wusste, der hat gewusst, da hat die Begabung. Merks, andere Leute sehen es. Und ich frage mich, warum, warum ist es so schwierig? Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich oft meine Begabungen sehe, sehe ich nicht so, aber bei den anderen sieht man es oft viel besser. Ich muss mich noch erinnern, als erstes Mal in meinem Leben, also jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, wo ich merke, hey, da habe ich gemerkt, da habe ich wirklich eine Begabung ihrer anderen Person gesehen. Das war ihre Schulzeit gewesen, es war vielleicht ein bisschen, es ist irgendwo so 6., 7. Klasse gewesen, ich weiss nicht mehr genau. Und ich war 6. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich sei relativ sportlich. Aber im Nachhinein kann das nicht so sein, weil ich war der kleinste, bis, bis ganz spät. Ich war immer der kleinste. Und ich glaube, es war eher an der mangelnden Konkurrenz. Gewesen. Also ich habe noch die ganze Säcke aus drei Leuten bestanden, zwei Mädchen und ich. Und natürlich bin ich der sportlichste. Oder? Das hat mein Selbstvertrauen recht äh, hoch gemacht. Aber ich bin auch richtig auf die Welt. Gekommen. Das Mal, der Dave er heisst auch Dave, ist, ähm, ist eine neue in die Schule gekommen. Und da ist da einfach ein Kopf größer gewesen, 30 cm größer als ich. Und äh, dann haben wir das so noch ein bisschen Leichtathletik Sport gehabt, wo er die die, die Kugelstoß Ich weiß gar nicht wie schwer die sind, oder? Aber er nimmt die da so auf, oder? Und bam! Und, und ich glaube ich habe die fast nicht können lüpfen, oder? Ich bin froh gewesen, ich hab, wenn ich sie schon da oben gehabt, bin ich stolz gewesen. hat habe sie da so einen Meter weit geschossen. Und er hat die wirklich können. Stossen, also weißt, du, das, das ist weit gekommen. Und ich mache mich wirklich, es ist vielleicht lustig, ich mache mich erinnern, beim Kugelstossen keine Chance, beim 100 Meter, wenn er Stürze durchgezogen hat, bin ich noch bei der 50 Meter Linie gsi. Und wenn er, wenn er ein wenig Mitleid hatte, hat er noch gewartet, und dann sind wir bis zur 80 Meter Linie Also wir hatten null Chance, null. Und ich mache mich ganz konkret an das Erlebnis erinnern. Wir waren in der Umkleidekabine das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber wir waren umgekleidet Und dann sehe ich ihn und sage, leck, der hat ja Muskeln. Weißt du, ich war ein Skatter, oder? Oder als, so als, als Schüler. Aber das ist wirklich... Das, ich habe mir erstens, der hat Muskeln. Und das Zweite, der hat schon Achselhaar. Hey, das ist ein richtiger Mann. Ich, hey, das hat mich stiefst beeindruckt. Und ich denke, hey, das, das, das ist eine andere Liga. Und ich bin nach Hause gegangen zu Mami und habe gesagt, hey Mami... Wie, wie kann ich das schla In der Lichtathletik. Ich, wie, wie mache ich das? Und zum einen ich, ich weiß nicht, was ich in dieser Situation mache, aber mit aller Empathie, wo sie können, aufbringen, lugt sich mich an und sagt: Schau, Gott hat Dave gesegnet. Er hat immer Begabung ihr in der Lichtathletik. Die hat er auch begabt, aber nicht in der Lichtathletik. Und das ist mir wie klar geworden. Und ich habe gemerkt, ah, er hat das Geschenk wie übergekommen und sie hat dann aufzählt, was ich noch habe und wie man das so macht als Mami. Aber ich habe gemerkt, hey, das ist zum Teil unterschiedlich. Warum ist es so schwierig, wenn wir selber ins Spiegel schauen zu sehen, wo wir begabt sind. Oder bei den anderen hat man es gesehen, also beim Dave offensichtlich gesehen, bei, beim, beim Saul und beim, beim, beim König David hat man es offensichtlich gesehen. Aber warum ist es so schwierig, in meinem Leben Gottes Handschrift zu erkennen? Oder wenn man in den Spiegel und merkt, ja, da ist eine Lücke, da fehlt es, das ist nicht optimal. Das ist so unsere normale Reaktion irgendwie. Wir sehen, wir sehen das, was wir nicht können, das, was nicht gut läuft. Das, was, ah, das, was ein bisschen stresst. Und, und, und wenn wir das anschauen, verpassen wir natürlich das, was, was wir haben. Oder? Wir sehen das gar nicht, was wir eigentlich bekommen haben. Und, äh, die Wahrheit ist aber, falls du ein äh, Jesus-Nachfolger bist, dann gelten die genau gleichen drei Wahrheiten, die für Saul und für David gelten haben, uns auch. Du bist berufen. Gott hat dich gerufen. Er hat dich nicht nur von deinen Sünden befreit und weißt, ewiges Leben und so, sondern wir haben, alle, wir haben auch alle eine gleiche Berufung. Er hat uns eine gegeben. Wir sollen, wir sollen ähnlich werden wie Jesus. Wir sollen so sein wie er. Er hat uns auch einen Auftrag gegeben. Wir, wir können das lesen in Markus 12, 30. Wir sollen den Herrn dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit ganzer Seele. Und er auch noch, wir sollen die Mitmenschen lieben, wie dich selber. Oder ein anderes, einen anderen Auftrag, den er uns gibt, wir sollen zu allen Völkern gehen, sie im Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist taufen und sie zu Jünger machen. Das, ist, das sind so allgemeine Aufträge, Begabungen, äh, Berufungen, meine die er, uns, die er uns gegeben hat. Aber vielleicht hätte er dir auch eine spezielle Berufung gegeben. Vielleicht hat er dir aufs, aufs Herz gelegt, ich, ich sehe hier in diesem Land so viele Kinder, die wachsen ohne Eltern auf. Und du merkst, hey, ich möchte ein Kinderheim gründen, ich, ich möchte irgendwie, Dort spüre ich eine Berufung. Oder du, du, du hast eine andere Berufung, Menschen zu helfen, als Arzt oder in deinem anderen Beruf. Oder du hast eine Berufung zu dienen. Oder du merkst, hey, eigentlich, ich habe drei, vier kleine Kinder zu Hause. Meine Berufung ist, daheim zu, zu sein und, und die Kinder, die zu erziehen, dass die Jesus gerne haben. Da gibt es ganz spezifische Berufungen für dein Leben. Vielleicht hast du dein Dorf, das wo du wohnst, ganz stark auf dem Herzen. Und du investierst dich in die Schule und in die Politik. Oder du sagst, hey, ich muss es Geschäft gründen, ich will andere unterstützen. Es gibt ganz spezifische und allgemeine. Aber jeder von uns hat eine Berufung. Das Zweite ist, jeder von uns hat Gott auch begabt. hat ihnen das Werkzeug gegeben, um, um diese Berufung auszuleben. Im Römer 12 heißt es, ist einfach so eine Auflistung der Gaben. Denn die Gaben die, von Gott, unser, die Gaben, die Gott in uns in seiner Gnade geschenkt hat, also er schenkt uns Gaben. Und dann werden sie aufgezählt. Wir kennen sie. Prophetisches Reden, praktisch dienen, lehren, Seelsorge, materiell andere unterstützen. Und das heisst, hey, wir sollen vorsichtig mit dem umgehen. Wir sollen das, mit das, das ausleben, das nehmen, die Begabungen nehmen und mit dem unsere Berufung ausleben. Das ist ein Geschenk. Und das Dritte, andere sehen es auch in deinem Leben. Du allein vor dem Spiegel siehst, siehst du vielleicht nicht, was deine Berufung ist oder deine Begabung. Aber ich garantiere dir, andere Menschen werden es in deinem Leben sehen. Die sehen es. Ich, ich fordere euch aus, in der Kleingruppe, das haben wir schon zweimal gemacht, eine Runde, wo wir einander einfach sagen, hey, was wir in der anderen Person sehen wo wir ermutigt werden, wo, wo die Kraft ausgeht, wo er, die Person, begabt ist. Und es war unglaublich ermutigend, gewesen, weil oder, wir als Schweizer sowieso, wir, wir loben uns nicht so gerne selber, oder und wir müssen da irgendwie so ein bisschen äh, demütig sein. So. Aber wenn eine andere Person sagt, hey, ich sehe in dir das, hey, das ist unglaublich ermutigend, und du merkst, und bestätigend. Und ich wünsche mir für, für das kommende Jahr, 2020, Machen das. Kommen wir werden einen Ort, wo, wo wir einander ermutigen, wo wir grosszügig das weitergeben, was wir, was wir sehen. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, jetzt bin ich berufen, begabt. Und was mache ich jetzt mit diesen Begabungen? Zuerst, oder muss ich es erkennen und so weiter, Schweiz Aber was mache ich jetzt mit dem? Und ich möchte wieder. Der Saul und der David anschauen, was sie mit ihm gemacht haben. Weil beide, ich sage jetzt mal, haben das Gleiche bekommen, aber es gleich aber sie haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. Und als Konsequenz dieser Reaktion wird der David circa 60 Mal im Neuen Testament erwähnt, zitiert, und der Saul null. Also, sie haben andere Wege eingeschlagen. Warum? Schauen wir zuerst den Saul. An. Das nächste Mal, wo wir ihm begegnen in der Bibel, quasi die nächste Szene, ist äh, die öffentliche Wahl zum König. Also der Samuel und der Saul, die haben ja schon gewusst, ah, er wird der nächste König. Aber das Prozedere, das Offizielle, das ist das ist noch nicht vorbei gewesen. Und das hat man noch gemacht und es hat dann auf eine Art der Wahl oder Abstimmung irgendwie stattgefunden. Und, äh, dann fährt die Wahl an und dann hat man das so, so, so schrittweise gemacht. Man hat zuerst gewählt, aus welchem Stamm wird der König kommen. Und welcher Stamm wird gewählt? Der Stamm vom Saul. Und dann wird gewählt, aus, wel aus welcher Sippe, aus welchem Clan kommt, kommt der König. Was wird gewählt? Die Sippe vom Saul. Dann wird gewählt, aus welcher Familie. Familie vom Saul. Und dann ist die Familie da und dann wird gewählt, wer aus dieser Familie zum nächsten König, zum ersten König von Israel wählen. Und es wird der Saul gewählt. Und dann passiert Folgendes und es ist fast eine Komödie. Ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt. 1. Samuel 10, Vers 21. Das heißt, es, er ist jetzt gewählt. «Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht.» Also, es ist, oder Alle Höhen sind da versammelt. Die Familie von so, alle sind da. Und sie suchen und sie finden nicht. Und er heißt, da fragten sie den Herrn: Wo ist er? Herr, wo ist er? Und der Herr antwortet: <lacht> Ich verstehe fast, wenn ich es lesen. Er versteckt sich im Gepäck vom Lager. Also, alle haben gewusst, der Sohn wird können. Er hat es gewusst, er hat schon, schon länger gewusst. Er ist gesalbt worden, er hat es gewusst. Er hat begabig Begabung bekommen, das hat er ja gespürt. Andere hat es gesehen, er wird gewählt, stufenweise. Und er versteckt sich im Gepäck, wo sie ihr Gepäck haben, irgendwie so einem Koffer oder was auch immer. Es klingt wie ein Witz. Und ich glaube, er... Er hat wie so Lampenfieber, oder? Er, er denkt von sich, nein, ich schaffe es nicht. Ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich, ich, ich habe nicht das, was es braucht. Ich, ich habe es nicht in mir. Drin. Es, es geht. Er hat wie Angst. Und wisst ihr was? Wir, wir, wir tun oft auch das Gleiche. Wir sind auserwählt. Wir sind, wir sind, wir sind berufen, begabt. Andere sehen Und was tun wir? Wir verstecken uns. Im Gepäck. Im Gepäck von, weißt du, ich nicht unsere erste Ehe, die nicht funktioniert hat und jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Oder ich, ich, mehr im, im Versteck von, von unserer Sicherheit, wo wir brauchen. Ich, ich kann nicht einen, einen nächsten Schritt wagen. Ich brauche sichere Konditionen. Oder im Gepäck von, von Angst. Ich, ich habe Angst, dass ich das nicht habe und das können wir doch nicht. Und Darum verstecke ich mich und, und stehe nicht rein in meine Berufung. Oder, oder vielleicht tue ich mich ablenken. Mit, mit arbeiten, mit, mit, mit irgendeiner Beschäftigung, dass ich, dass ich gar nicht kann, und dann kann ich sagen, ja, ich kann da viel zu tun, ich habe gar nicht Angst. Oder es gibt viele Sachen. Ich, ich habe eine Sucht, die ich sage, oder eine Gesundheit, die ich sage, hey, ich brauche etwas als Ausrede, nicht in die Berufung hineinzustehen. Und, und wenn wir uns verstecken. Im Gepäck, in unserem Gepäck. Von der Vergangenheit, von 2019. Was können wir im 2020 nicht? Wir können nicht hergehen, wo uns Gott berufen hat. Und die Frage ist, wie kommen wir aus dem Versteck raus? Weil ich glaube, wir kennen das alle, dass wir uns manchmal verstecken. Ein erster Schritt, und wir werden ja die nächsten Wochen weiterhin anschauen, verschiedene Themen ein erster Schritt ist, umgib dich mit Menschen, die deine Begabungen sehen, die Wahrheit in dein Leben reden, die dich ermutigen und sagen, hey, komm, wir machen einen Schritt zusammen. Wo wo sehen, hey, du hast diese Begabung. Die Berufung, das auf. Wird ermutigt, mach dich mit diesen Leuten auf den Weg. Und ich wünsche dir dass, dass, wünsch dir, dass wir als Quelle so ein Ort sind, wo man erfrischt wird wo man, Wo man auch ein bisschen auch gekützelt wird, sich eben nicht zu verstecken hinter diesen Sachen, die man schon hat, sondern das auszuleben. Und ich wurde ermutigt, das ist jetzt der Weg vom Saul er hat sich versteckt, ich der ermutigt durch den Weg vom David, wie er es gegangen ist. Er hatte ja mehr oder weniger eine Situation Situation. Das nächste Mal, wirklich das nächste Mal, wo der David in der Bibel erwähnt wird herrscht Krieg. Die sie sind auf dieser Seite, die Israeliten auf dieser Seite, David, seine Brüder sind da am Kämpfen. Und David bringt das Essen seiner Brüder. Und das ist so die Sonntagsschulgeschichte. Da ist einer so ein Ries, der, eine, der Goliath, und alle haben Schiss vor ihm. Und er, er flucht da über Israel und tut es abmachen. Und David beobachtet das und sagt, warum antwortet ihm niemand? Das, das darf ich doch gar nicht. Und David kommt und sagt, ich würde kämpfen. Ich, ich würde mich dem stellen. Er sagt nicht, du, eigentlich bin ich noch zu klein, ich bin gar kein Soldat und, und äh, die Finanzen sind auch gerade nicht gut und es ist, der Zeitpunkt ist ungünstig und ich möchte noch zuerst noch, noch schauen, dass ich mein Leben in Ordnung bringe und dann kannst ich mich brauchen, Herr. Oder weißt wenn ich mal das Niveau erreicht habe, dann kannst du mich brauchen, aber jetzt bin ich noch da, ich muss noch so viele Schritte machen. Das sagt er alles nicht. Er sagt, Gott, hier bin ich, nimm, nimm, was ich habe. Und mehr habe ich ja gar nicht. Mehr kann ich ja nicht geben. Wenn wir, sagen, wenn wir sagen, ich kann nicht, dann ist es der Fehler, den wir machen, ist, wir schauen auf unsere Fähigkeiten und denken, ich brauche aber so viele Fähigkeiten, dass ich das schlagen. kann. Oder? Und dann merken wir, da ist eine Lücke und ich schaffe das nicht. Weil wir müssen, ich schaue auf meine Fähigkeiten, das ist ein Unterschied zu dem, wo ich denke, was ich brauche, und das wird nicht gehen. Wenn wir aber sagen, Gott, nimm, was ich habe, und, und mach du den Rest, und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wissen wir, der Kampf, der, der große ich sage, dem Krieg halt, das ist schon gewonnen. Du darfst der Siegesgewisser sein. Du bist sicher, dass wir gewinnen. Der grosse, der grosse Kampf, die der grosse, der grosse Schlacht, die ist schon gewonnen. Ob, ob die kleinen Kämpfe in deinem Leben, ob die immer gewinnst, das ist nicht immer so. Manchmal nicht, manchmal schon. Aber wenn du Jesus willst, wenn du sagst, hey, ich gehöre zu ihm, dann lebt er in dir rein, nimmt das, was du hast und es lenkt der Rest, Rest macht er, mehr braucht es nicht. Er begabt dich so, dass du deine Berufung ausleben kannst. Er gibt dir das, was du brauchst, damit du das leben kannst. Das ist das Prinzip, das er uns lehrt. Du hast schon das, was du brauchst. Er gibt dir das, was du weitergeben kannst. Und oh, Band, ihr dürft schon führen kommen, ich komme zum Schluss. Ich bin, gell, mir geht es manchmal schon so. Ich wache auf am Morgen, heute Morgen zum Beispiel, und dann sagt, du, ich bin krank, es geht nicht, Grippe, die ganze Nacht, Zeugs. also ich bin schon also halb so und ich denke, ich komme jetzt daher, jetzt muss ich predigen, und, und ich mag nicht, und ich habe nichts geschlafen, und Du am liebsten wieder zurück in, in, in deine in dein Gepäck-Ecke, in den Koffer, dich verstecken. Oder? Und, 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 und dann kommen wir noch an, ah, ja, wie werde ich denn an den Ehemann, ich so und, und der Vater, und, und dann sollte jetzt nach vorne noch herstellen. Manchmal, manchmal, ich kenne das Gefühl, dass man sich verstecken will. Aber das Entscheidende ist nicht, wie ich mich fühle, oder wie ich mich, das Gefühl habe, wie ich bin, sondern wer in mir ist. Das ist das Entscheidende. Und so wie der Geist auf David gekommen ist und ihn ausgerüstet hat, so ist auch der Geist auf dir. Wenn du Jesus Nachfolger bist, wenn du sagst, hey, ich habe ein Ja zu diesem Jesus, dann, hey, dann haben wir den genau gleichlichen Heiligen Geist. Die ganze Portion lebt in dir drin. und wir wir brauchen nicht mehr. Und wir müssen es nicht verstecken. Und er hat uns genug Begabungen gegeben, um unsere Berufung auszuleben. Für 2020 weiter. und weiter. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir zusammen dürfen das Jahr starten und dürfen und wissen dürfen, du lebst in mir. Du lebst in mir. Du, du gibst mir alles, was ich brauche. Und noch, und noch mehr. Manchmal fühlt sich das nicht so an. Aber Jesus, wir, wir wollen neu die Erfahrung machen mit dir. Dass wir können rausstehen dort, wo du uns herrufst. Dass wir mit unseren Begabungen können, können tun können. Und dass wir können sehen können, dass du das Kleine, das wir haben, dass du das Segnen wirst und größer machen wirst und du den Resten, wo wir nicht haben, wirst auffüllen. Danke vielmals, Jesus. Amen.